0: Juan Enrique Viñanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Juan Enrique vamos a abrir el consultorio en unos minutos. 9 1851 9 1851 WhatsApp 6 0 9 2 2 4 7 Juan Enrique, ¿cómo lo estás viendo? Bueno,
1: el mercado la verdad es que dentro de
0: lo que, lo que cabe, dentro de esa normalidad, yo creo a la espera
1: ¿no? de, de ver... Eh, acontecimientos que puedan ver, eh, venir, sobre todo por parte de Estados Unidos, esas referencias macroeconómicas. Es cierto que no, no esperamos no para esta semana un, un aluvión importante, o al menos no un, unas referencias de, de especial calado, pero bueno por el momento el mercado tranquilo, a la espera como digo, de ver ese pistoletazo de, de esta de esta semana. Y ver cuál puede ser el empujón que, que pueda haber. Yo creo que la volatilidad va bajando, lo notamos claramente en, en, en activos, como puede ser el Bix que veíamos como hace apenas unas semanas estaba por encima de 80 y ahora se, se iba instalando a niveles de, de 25%. Y bueno, como digo, un poco a la, a la espera de, de ver cuál puede ser el acontecimiento que, que lo pueda dar otra vez, ¿no? Ese, ese empujón que yo creo que vendrá tarde o temprano, pero es normal también en, en la época en la que nos encontramos que la volatilidad se eh, disminuya. Bueno,
0: castigo importante para las eh, para Santander tras presentar resultados. ¿Qué te han parecido?
1: Bueno, la verdad es que dentro de lo que se esperaba, ¿no? También yo creo eh, con la situación, sobre todo, ¿no?, que, que ha vivido también el año pasado, ya quitando la situación del del, del COVID, porque claro, aquí nos encontramos ante una ante una situación que, que cualquier compañía, aunque no financiera, quiero decir, en este caso, eh, ha vivido una, una situación muy, muy complicada, pero quitando la situación del, del COVID-19, lógicamente, eh, nos encontramos ante una compañía que ha seguido generando eh, pérdidas ha seguido generando problemas sobre todo ¿no? en cuanto a incremento de, de deuda y, y bueno vemos como bueno, se registra una, una pérdida que en el segundo trimestre hace récord eh, y aún así pagará dividendo lo cual la verdad que ha sorprendido a, a, los, a los accionistas y bueno yo creo que es algo bueno que quieran de, de alguna forma intentar mantener un poco la, la estructura que, que tiene, pero pero la verdad es que una pérdida de 11.000 millones en el segundo trimestre es, es, es demasiado para una entidad que veremos a ver si consigue salir del, del atolladero en el que se encuentra y cómo lo hace, sobre todo, no veremos a ver las medidas por parte de Europa y si el Banco Central Europeo hace, hace medidas adicionales, sobre todo para, para reactivar a la banca, que yo creo que la van a necesitar.
0: Vuelven las ventas también hoy, Juan Enrique, al sector turístico recortes para Meliá del 3,9% para IAG del 3,5 para Ena tras presentar cuentas. Ayer al cierre están cotizando hoy los recortes son del 3%. ¿Cuál es tu opinión sobre este sector?
1: Bueno, yo creo que ahora claramente la, la idea sería no estar ahí o al menos no estar eh, posicionado al alza yo creo que eh, buenas estrategias eh, en corto podría podría estar con ellas yo creo que, que sería una alternativa ahora mismo para para estar al menos eh, una parte pequeña de, de nuestra cartera posicionarnos en, en cortos mucha debilidad eh, cada vez más eh, eh, más compañías o más países, perdón en este caso, que van bloqueando ¿no? la, la posibilidad de, de ir viajando a ciertos países nuevamente, digamos como en la jornada de ayer Alemania ya restringía también la posibilidad de, de venir a a España y esto, lógicamente, pues le va, le va a hacer algo de daño, aunque sea un daño colateral. Yo creo que es, y es algo normal también, ¿eh? Yo creo que, que nos encontramos ante una situación en la que vuelve de nuevo, o volveremos de nuevo a un confinamiento, aunque no creo que sea de, de igual manera que, que el que hemos tenido, pero, pero bueno, lógicamente esto hará mucho daño a este, a este tipo de compañías.
0: Vamos a parar un momento y... Empezamos el consultorio. Recuerdo los teléfonos 915331851 para que nos llamen o nos manden mensajes de texto o de audio al número de WhatsApp de siempre, al 609-224-716. Hoy con Juan Enrique Cadiñanos. En Capital Intereconomía... El consultorio de Bolsa. Con Juan Enrique Caviñanos, empezamos desde Burgos con Juan. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Dígame. Pues aquí con un día hoy nubladito, sí. aguantando bien el fresquito de la bueno, mañana. Bien,
0: aproveche, Quería aproveche. hacer una
2: consulta sobre Repligen, R-G-E-N, del NASDAQ. Estoy en 119,39. A ver qué opina Cabinelli.
0: Muy bien. R-G-E-N, ¿verdad? Correcto. Vale, muy bien. Gracias, Juan, por llamar. Vale, hasta luego.
1: Pues la verdad que una, una compañía dentro de lo que lo que estaba intentando aguantar ¿no? la, la situación y, sobre todo, eh, aspirando a alcanzar eh, nuevos máximos. Eh, una entidad que, que ha ido claramente... Eh, creciendo en, en, en la perspectiva en la que, en la que se encuentra. y bueno, Hablamos de, de una entidad que bueno, a principios de, de año cotizaba en entornos de los 50 dólares por, por acción. La verdad es que, que una muy buena compañía, sobre todo el sector al que pertenece, sigue recuperando posiciones, sigue reflejando nuevas medidas y nuevas noticias positivas para, para el propio sector. Y la verdad es que no veo no veo tampoco burbuja, quiero decir, eh, algo así que pueda haber como, como puede ser algo normal, pero no veo que haya problemas para que la propia entidad pueda, eh, en este sentido, superar los máximos eh, reflejados hace, hace nada, apenas eh, eh, dos meses y veíamos como esos 140 eh, dólares por acción vuelve de nuevo a ser... Esa, esa referencia a tener en cuenta y como digo, no creo que haya problemas para que, para que los pueda eh, alcanzar, superar, consolidar ya que, bueno, veíamos como esa consolidación hacia los 118 eh, era, era buena, era estable y yo creo que mientras eh, mantenga el tipo y no pierda niveles de, de tendencial que ahora mismo pasaría por los 115 eh, yo creo que podríamos estar tranquilos con ella yo creo que es una compañía que, que podría, como digo continuar con ese con ese camino en el que, en el que se encuentra.
0: Venga, más consulta. 915 331851 WhatsApp 609-224-716. Dice, tras la caída de Intel al presentar resultados, mejores de lo esperado. Por cierto, ves interesante entrar a largo plazo con el PER actual y pregunta también, ¿Santander o IAG a largo plazo? Eh,
1: ¿Santander o IAG a largo plazo podría ser, pero no ahora? Eh, quiero decir, o sea, Podríamos ver una alternativa a que, con vistas a un año dos años, los precios de ambas entidades pueden estar eh, mejores que, que, que el precio actual, pero el tema es que yo creo que a corto plazo estarán peor de lo que estaría ahora. Por lo tanto, yo creo que nos dejará una entrada mejor que, que la que tendremos ahora y, por lo tanto, yo creo que con, con muchísimo mayor eh, descuento no en, en este en este, en este sentido. Con respecto a, a Intel, vemos como es cierto que el, que el PER que tiene una compañía está por debajo del mercado, muy por debajo, de hecho, hablamos de, de un PER rondando a la zona de los 9, mientras que el mercado eh, americano estaría más o menos en el entorno de los 15, 16. Y con respecto a su sector, también eh, también un poco por debajo. Eh, vemos una media en torno a los 12, 12 y pico en cuanto al sector, y como digo, esas 9, 10, 9, 12... Ahora mismo refleja una, una buena posición, una capitalización por mercado muy buena, un beneficio por acción en los últimos resultados eh, interesante cuanto menos, y sobre todo la beta. Yo creo que ese, ese reflejo del 28% menor de, de la volatilidad que, que tiene el mercado de referencia yo creo que puede ser algo positivo para la entidad. Lo único que, lógicamente, pues vemos como desde el punto de vista técnico hablamos de una compañía que bueno, ha sufrido un fuerte va eh, vemos cómo refleja claramente la evolución de sus precios. Yo creo que una entrada lo más cercano posible a los 47, 46 sería lo más eh, lo más razonable, yo creo que con vistas a medio plazo es una compañía que podríamos eh, tener en cuenta, pero se tiene que reinventar. Eh, hay muchas compañías como, como, como Intel ahora mismo que parece que no quieren reinventarse en, en su negocio tradicional y yo creo que ahora mismo las compañías o se adaptan a la situación actual y se reinventan, ...o van
0: a sufrir muchísimo. Ah. Siguiente consulta, María. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Gracias por la posibilidad. Mire, quería saber... ...si es momento adecuado de entrar... ...en algún valor de... ...de la bolsa española... Uh -huh. ...y en qué valores. Soy, soy de medio y largo plazo. ¿eh? Uh -huh. Luego otra cosa, si, yo, si se compra... ...un valor extranjero... ...hay que comunicarlo a Hacienda... ...con el modelo S7, no sé qué, no sé cuántos. Uh
0: -huh. Muy bien. Gracias. A ver qué le puedo decir Juan Enrique. Gracias María.
1: Con respecto a Hacienda hay que comunicar todo, eh, que decir, podemos no hacerlo y Hacienda puede que no, no lo vea, quiero decir, el, el hecho de ser extranjero es cierto que, que es más difícil en este caso que, que se pueda rastrear pero pero eso no, no quita que que no nos exhibe, no en ese caso de, de tener que, que hacer la comunicación cualquier inversión aunque sea internacional eh, tenemos que hacerlo a través de, del modelo correspondiente esto esto es así no con respecto a compañías españolas que, que con las que podamos invertir podamos estar eh, yo creo que en este caso vemos como la, la situación de de Celnex, sigue siendo eh, una compañía interesante para, para poder estar en, en, en cartera, para poder posicionarnos en, en ella y yo creo que es una... Eh... Una situación que sigue siendo propicia, es cierto que, que supera niveles y que parece un poco cara con respecto a, a las eh, perspectivas que ha tenido, pero yo creo que una entrada lo más cercana posible a los 52 eh, sería algo muy razonable, ahora mismo cotizando por encima de 54. Es cierto que ha sufrido algo en el, en el corto plazo, porque estaba cotizando en, en entornos cercanos a, a 61, pero una compañía que, que sigue generando muy buenos números, muy buena consolidación en términos de, de corto plazo. Y yo creo que para ese horizonte temporal eh, podría ser una buena alternativa. Yo creo que también hay interesantes, como puede ser el caso de, de, de Repsol podría ser eh, una también una, una buena alternativa. Y yo creo que, como he dicho antes, no ahora, sino dentro de, a lo mejor, un mes, dos meses, yo creo que los eh, precios de las acciones españolas nos dejarán un, un nivel de entrada mucho más razonable que el que el actual. Y yo creo que hay muchas que se pondrán, eh, como digo, muy... ...muy
0: apetecibles, ¿no? para,
1: para una cartera a medio plazo.
0: José, muy buenos días.
2: Eh, hola, ¿qué tal?, buenos días. Eh, bueno, eh, ¿por qué? porque la bolsa la bolsa española y, sobre todo, el, el PSI de, de Portugal... ...están un poco más rezagados que, que el conjunto de Europa? Y, a su vez, eh, un, poco, un poco bastante más rezagado que, que Estados Unidos... Eh, mi pregunta es: si en los próximos, eh, bueno, no ya trimestres, sino, sino años, eh, esto se puede revertir, ¿no? Si esto se pudiera revertir, ¿no? Como, bueno, la bolsa española siempre siempre brilló, ¿no? Siempre brilló en el pasado. ¿Qué le está pasando ahora, ¿no? Esa es mi pregunta, nada ¿no? más.
0: Muy bien, gracias, José.
1: Bueno, tenemos que, que definir aquí claramente el país,
2: ya no. Ya no
1: O sea, estamos hablando de una situación en la que el propio el propio país tiene un nicho eh, de mercado, quiero decir un mercado principal que, que es claramente turístico. Entonces, al final, lógicamente en el pasado teníamos una época muy bollante en la que el turismo era bueno, estaba muy bien situado, estaba muy bien
2: posicionado,
1: con muy buenas estructuras. Pero pero yo creo que estamos hablando de, de la época de, de la peseta incluso, ¿no? Una vez que, que hemos estado en el euro, nuestras estructuras lógicamente no pueden ser las mismas que, que la de, las de otros países como puede ser Alemania pero en nuestro caso, lógicamente, estamos muy, mucho más reservados porque la situación actual nos hace un daño especial, ¿no? A países como España o Italia, que somos muy turísticos, eh, toda esta situación nos hace muchísimo más daño que a cualquier otro. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, un país que es muy tecnológico, obviamente, pues todo esto le, le, le viene bien. No, no digo que sea bueno para, para el país, digo que al sector tecnológico en general esto le viene francamente bien. Nosotros no tenemos tecnología. Eh, tenemos eh, una compañía como puede ser CELNEX, pero, pero tampoco es que sea puramente tecnológica. Por lo tanto, esto es una situación para nosotros complicada, mucho más que para otros países, a la par, yo digo, que, que en Italia. Pero, pero lógicamente no nos podemos comparar al, al pasado cuando estábamos en la peseta porque era una situación totalmente distinta y, y no nos podemos comparar a otros países ahora mismo porque, como digo, no, no tenemos industria como Alemania, no tenemos eh, el, el franquiciado de la parte de estructura eh, empresarial y, y el músculo financiero que tiene Francia. Eh, pero, bueno, lógicamente tenemos, como digo, un comportamiento muy muy distinto y una estructura empresarial muy diferente al resto y lógicamente esto nos hace mucho daño
0: Venga, vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. María de Valencia. Me gustaría, por favor, una, un análisis de ACCIONA con soporte el más adecuado para entrar en ella si cree que es momento para ello. Eh, otro análisis de técnicas reunidas que me diera su opinión de la empresa como tal y si cree que podría escalar un poco. Bueno, un poco sería bastante porque está, vamos, está por los suelos y también de Airbus. ¿Qué opina de ellas? ¿Podrán salir adelante? Estoy, con, la, estoy con, las, con las dos últimas. Muchísimas gracias, buenos días y saludos.
1: Pues Con respecto a Airbus, es cierto que, que se ha mantenido muy plana, se ha mantenido muy, muy estable dentro de lo que, lo que cabe en el lado negativo, ¿no? Eh, porque no ha dado... Tampoco ni siquiera un, un intento de, de reflejar un, un posible impulso, digamos como en la salida de nuevo del, del confinamiento, no en la, en la vuelta a la fase de la normalidad, a la nueva normalidad. Eh, hizo un intento, en este caso, de, de atacar niveles, pero lógicamente sin, sin conseguirlo porque no hay una consolidación de, de tramos. Yo creo que no es el momento para nada de, de, de estar en en y Yo creo que toda esta situación le va a hacer mucho daño y, lógicamente, eh, todas esas huelgas con respecto a los empleados, esa inestabilidad que tiene ahora mismo la, la compañía, eh, pues, lógicamente le hace, le hace muchísimo daño y yo creo que es algo que no, no debería o, o podría no cambiar al menos en el, en el corto plazo por lo tanto no, no creo, como digo que sea una, una compañía para, para estar ahora mismo en el caso de técnicas reunidas un poco más de lo mismo una compañía que sigue reflejando debilidad eh, importantísimas caídas en la, en la jornada de hoy, eh, superiores al, al 5% en lo que en lo que va de sesión, perdiendo el entorno de los 12 euros ahora mismo. Yo creo que el soporte clave de, de referencia pasaría por el entorno de los 11 que veremos a ver si, si lo consigue mantener, en primer lugar 11.50 y luego eh, los 11 euros, y veremos si esos mínimos de 10.46 sirven como catalizador, sirven en este caso como, como una posición a la cual eh, bueno, se puede la compañía aferrar para en definitiva volver a, a marcar un, un posible cambio de tendencia. En el caso de ACCIONA, un poco más de lo mismo, aunque los ratios de volatilidad son, son mucho menores. Veíamos cómo no conseguía superar niveles de, de resistencia de, de corto plazo, como los 99 euros por, por acción, y volvía de nuevo a reflejar caídas. En el medio plazo la tendencia es claramente alcista, lo único que no consigue superar ese nivel de, de resistencia mencionado, pero yo creo que, bueno, mientras la tendencia alcista siga estable y siga manteniendo el, el tipo, yo creo que el no perder el torno sería sería clave ahora mismo para la para la compañía, al menos en el corto plazo, así que veremos a ver si esos movimientos significativos pueden reflejar ese impulso, esa consolidación y volver a marcar niveles importantes ya que bueno, por fundamental es una compañía que, que sigue generando buenos números cada vez menos deuda y esto es algo que puede ser bueno para, para el medio plazo
0: eh, Pedro, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días. Quisiera preguntar por Almirar, a ver qué se puede hacer con esas acciones, que no hacen nada que bajar, a ver soporte y resistencia, y si hay que vender o, o dejarla, a ver qué me aconseje. Oh,
0: bueno. Gracias, Pedro. Almiral 937, hoy recupera un poquito después de los dos varapalos que se ha llevado el lunes y martes, 0,59% arriba. ¿Cómo ves, Almiral?
1: Pero fuertes varapalos. Bueno, La verdad es que una compañía que, que cotizaba en... en... 12, 12, 20, prácticamente hace, no, hace unas, unas semanas. De hecho, diríamos que casi un mes. Eh, y la cotización eh, ha caído en este caso eh, al entorno del 30% aproximadamente desde, desde entonces y es que tampoco es que haya un atisbo de que de que la propia compañía pueda pueda reflejar cambios al menos no en el, en el corto plazo pierde niveles importantes de, de soporte muy muy importantes que eran para, para el medio plazo el cual eh, bueno estos movimientos reflejan ese, ese cambio de tendencia claro no yo creo que la pérdida de los 11 en primer lugar a posteriori los diez treinta y ahora mismo el entorno de los 9,50, eh, el perder estos niveles representa un, un cambio de tendencia tanto para medio como para corto plazo, que debilita muchísimo las posiciones en ese, en ese horizonte temporal. Mientras que los precios no consigan superar el 9,50 en el, en el corto plazo, no podremos hablar, como digo, de, de un posible cambio de tendencia y una nueva eh, estructura en, en posición y por lo tanto pues a la espera de, de ver esos movimientos ya que por el momento es una compañía que no, no deberíamos tener en, en cartera si la tuviéramos pues a esperar a ver cómo, cómo evoluciona esa recuperación de los
0: 9,50 Vamos con algún consulta también a través de mensajes de texto, Enrique dice que ayer se puso corto en Bank Inter, BBVA y Santander stop para ellos eh, hasta mañana, casi intradías
1: no está bien, la verdad es que son, son posiciones con con cierta, con cierta lógica. En el caso de Banquinter yo creo que menos volatilidad que en que cualquiera de las de las otras dos. Eh, creo que la la zona un poco la, el, el stop en ella yo creo que debería estar. Eh, por encima de la, del entorno de los 4,63 como como máximos anteriores. Podríamos ver un 4,67 aproximadamente. Y yo creo que esa podría ser la, la estructura, al menos en el corto plazo. Muy, muy atento a, a esos posibles giros que, que pueda haber. Pero pero yo creo que con cierta tranquilidad. En el caso de BBVA, un poco más de lo mismo. Lo único que aquí el ratio riesgo-rentabilidad es un poco más, menos eh, favorable. Sobre todo porque el stop estaría mucho más lejos de, de las posiciones eh, actuales. Estaríamos hablando de un 3,27 que, lógicamente, es muy, muy lejos con respecto al, al, al ratio actual, estaríamos hablando de en torno a un 10% más o menos pero si quisiéramos hacer a muy muy corto plazo, el stop yo creo la zona de 3.07, 3.08 sería sería algo razonable, objetivos yo creo claros en, en torno a los 2.84 2.85 y, y a esperar, ¿no? con respecto a, a Santander, un poco más de, de lo mismo, la, la situación es algo parecida a la que, a la que puede tener BBVA en cuanto al, al stop, muy lejos de, de los ratios actuales y si lo quisiéramos acotar mucho el entorno de los eh, 2.09 2.10 podría ser un buen nivel a a, a colocar, y yo creo que los ratios buenos ¿no? en cuanto a, a la situación de, de caída pueden ser buenas, buenas posiciones ambas, y como digo, en el caso de Banking menos volatilidad que en cualquiera de las otras dos, por lo tanto yo creo que le costará más alcanzar eh, objetivos claros, y aquí es importante que vayamos eh, manejando, que vayamos gestionando la posición en cuanto al stop, eh, bajamos el stop, en este caso eh, que ya no sería de pérdidas sino sería de, de beneficios, acompañando a la tendencia, acompañando esas caídas, eh, asegurando en este caso eh, ganancias y dándole un poco de, de perspectiva eh, como digo un aire nuevo a, a la cartera a corto plazo
0: Venga, vamos con un mensaje de audio al 609-224-716 Buenos días, soy José Luis, para Enrique Cariñanos eh, ¿Usted vendería si Nokia para evitarse la presentación de resultados, no sé si es viernes y después, tranquilamente? porque veo que esto al final el buen comportamiento lo va a pagar, gracias ¿Qué harías?
1: Lo puede pagar, es cierto que, que lo puede pagar, aunque yo creo que también estaría algo descontado. No, no creo que, que pueda tener o que debería, o que debiera en este caso, tener muchos problemas, al menos no en el, en el corto plazo, mientras mantenga el entorno de los 362, yo creo que es una compañía que podría eh, reflejar eh, buenos números. Y es una ah. compañía que se ha desmarcado totalmente de, de, de la situación. Eh, no, es, no es que ahora mismo su, la, la venta de dispositivos o sus nuevas... Eh, 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 no, ya no digo desarrollo de, de posiciones sea interesante para ella pero yo creo que es una compañía que, que podría reflejar buenos números, no deberíamos tener problemas con ella, por lo tanto no, no deberíamos alarmarnos, yo creo
0: Pues vámonos a las noticias, si te parece Juan Enrique vamos a escucharnos el boletín informativo ponernos al día a ver qué ha pasado esta mañana y lo que está por venir, Sánchez en directo en el Congreso, ahora comparece el líder de la oposición, Pablo Casado y a la vuelta seguimos un poquito más con este consultorio de Bolsa 915331851, WhatsApp 609-224716. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Con Juan Enrique Cabeñanos, 915331851609224716. Vamos con Repsol, Juan Enrique, que nos pregunta un oyente a través del WhatsApp por Repsol. Dice el precio del petróleo estabilizado subiendo y Repsol no, va, no deja de bajar. La causa está para entrar, pregunta, valores, eh, será niveles de entrada, objetivos y resistencias.
1: Bueno, en el caso de, de Repsol, lo hemos comentado antes, yo creo que, que puede ser una alternativa para medio o largo plazo, pero puede que no sea la, la situación propicia para estar en ella hoy. Eh, es una compañía que es cierto que el valor del el precio, en este caso del, del petróleo, se va estabilizando, pero no, no está exenta, en este caso, lógicamente, de, de la volatilidad propia de, del país y tampoco de las inversiones propias que ella tiene. Es decir, hablamos de una compañía que también tiene inversiones en otras entidades y esto es lo que está debilitando al, al precio de, de la entidad. Vemos cómo cae desde el entorno de los ocho euros con muchísima facilidad en apenas eh, dos días y, y vuelve de nuevo a adentrarse por debajo de la, de la zona de los 7 eh, euros. Yo creo que podría reflejar un posible cambio a corto plazo, eh, apoyándose en el entorno de los 6,89, eh, si consiguiera reflejar, como digo, una, mantener o consolidar ¿no? Esa, esas caídas y no hacerlo más allá de esos 6,89, yo creo que sería algo muy positivo para ver de nuevo una posible recuperación hacia el entorno de los 7,53, esto siempre hablando de, de corto, Plazo y para medio plazo el ir posicionándonos en ella, yo no creo que sea el momento. No creo que, que deberíamos esperar un poco a ver la evolución del, del mercado en general y, y ver cuál puede ser la especulación que le lleve más allá de, de estar eh, hacia el entorno de los 8 euros. Por lo tanto, con paciencia, tranquilidad y, y veremos a ver movimientos significativos.
0: Mensaje de audio:
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Gracias por la información que nos dan ustedes. ¿Me podrían decir algo de Merlin Property? y de talgo muchas gracias
1: pues vamos con ello pues con respecto a Merlin Properties es una compañía que hemos comentado por activa y por pasiva en este en este en este consultorio lógicamente hace tiempo que no la comentamos porque la, la situación para la entidad eh, lógicamente dejó de, de ser una, una alternativa eh, ya comentábamos que eh, con respecto a San José con respecto a Inmobiliaria Colonial con respecto a Merlin Properties cuando todo esto eh, ocurrió cuando veíamos toda esta situación en cuanto a la, a la, a la situación de, de la pandemia, lógicamente la, la situación cambiaba radicalmente, veíamos como a finales de febrero venía bueno, una compañía que pasaba a estar a un, a un segundo plano y, lógicamente sin, sin poder estar eh, en ella, ahora mismo la, la perspectiva pasaba por mantener niveles de, de corto plazo como el entorno de los eh, 0,67, nivel que, que perdía incluso en la, en la jornada de, de, de antes de ayer, pero veíamos como De nuevo vuelve a, a querer entrar en, ese, en esa espiral negativa. Eh, es una compañía ahora mismo para, para no estar. Yo creo que, pese a que está cercano a, a niveles de, de soporte de, de, de mínimos, eh, podría ser eso una, una tentativa, en este caso, para para estar en ella, pero por el momento no, no creo que, que sea el momento de estar. No creo que que la posibilidad de volver a estar en un nuevo confinamiento o en una nueva situación adversa al, al mercado sea algo positivo para, para el sector inmobiliario y para nada eh, para el caso de, de Merlin Properties. En el caso de Talgo, un poco más de lo mismo una compañía que recupera niveles en la jornada de hoy pero vemos cómo ha, hecho, ha realizado o ha protagonizado sus precios caídas importantes desde en torno de los 420 eh, apenas eh, hace apenas dos semanas y esto lógicamente le va a pasar le va a pasar factura la pérdida de niveles de, de mínimos anteriores en torno al 382 hace que, que sea ahora mismo una situación complicada para ella mientras no recupere este nivel estos 382 no podremos hablar de, de cambio de
0: tendencia y por lo tanto no, no deberíamos estar en, en ella José Miguel, buenos días.
2: Sí, buenos días. Eh, vamos a ver, eh, yo tengo fama cuando antes era Celtia, desde el año 2000 y 2003. Eh, he visto el repunte que ha tenido hasta los 11.60 o 61, que creo entender, y cuando ya las tenía casi a punto de venderlas, van y me hacen el contra split y me dan una por 12 y me han dejado con... con pues con cien titulaciones, nada más. Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué han hecho ese movimiento? Eh, porque a esos precios que está a día de hoy, el accionista medio pues no creo que pueda comprar un paquete de 500 acciones así como así. Porque claro, estando a 98 que está cotizando a día de hoy, pues un paquete de 500 acciones sale por 56.000 euros. No sé con qué finalidad estos señores han hecho ese contrasplit si es para quitar a los accionistas modestos como yo o mmm, para que la acción no se manipule. Eh, y si tiene recorrido, o se va al garete, o qué va a hacer Más, Esa era la pregunta. Muy Muchas bien. gracias.
0: Gracias.
1: Pues eh, la verdad es que coincido en cuanto a que no tiene mucho sentido ese ese, ese movimiento, ese contra split aprobado en junta, se aprobó en la, en la última junta de... De, de accionistas y la verdad es que eh, si lo viéramos desde el punto de vista operativo no, no tiene mucho sentido pero eh, las razones es que bueno, con toda la propia entidad y que han hecho en eh, referencia a, a este movimiento era el, el, lógicamente quitarse la especulación que, que veían que le podía hacer mucho daño al menos en el, en el corto y en el medio plazo a los precios de, de la entidad y por quitarse esa especulación realizan este movimiento de de, de especulación, de, de contrasti, perdón, y con vistas lógicamente a, a generar una, una estructura mayor. Lógicamente esto no está exenta de Movimientos importantes de cara a esas posibles caídas. Esto le puede hacer mucho daño a la, a la compañía, a los precios de, de la entidad. Veremos si, si consigue aguantar en cuanto al entorno de los 90 euros por, por acción. Bajo mi parecer, yo creo que es una compañía que tiene recorrido. Tiene bastante potencial para poder seguir manteniendo el tipo y seguir manteniendo la, la estructura alcista en la que se encontraba desde desde principios de de año, lógicamente, toda esta situación le viene bien, porque aunque no encuentre la vacuna, aunque no sea la, la compañía que, que encuentre la, la vacuna, que no digo que no vaya a ser, pero digo que aunque no fuera el caso, lógicamente los beneficios colaterales que esto tendría para una compañía como, como sería serían enormes. Por lo tanto, yo creo que cuando la compañía se estabilice y veamos eh, una consolidación de precios, yo creo que sería una alternativa interesante para
0: estar ahí. Eh, vamos con más consultas. Eh, BBVA. Dice, ¿cómo BBVA mantendrá soporte de 2,95? Si lo rompe puede bajar bastante más y si rebota, ¿qué resistencia le ve?
1: Bueno, lo hemos comentado antes también con, con respecto a la, la situación del, del Santander. Eh, soportes ahora mismo perdidos a, a corto plazo en torno de los 3 euros, por lo tanto, bueno, la, la caída podría llevar... Incluso a, a precios de, de soportes eh, secundarios como, como podría ser en torno de los 2,93... incluso los 2,79... Eh, por el momento a la espera ¿no? de, de ver ese, ese, esos movimientos y no hablaremos de un cambio de tendencia hasta que los precios no vuelvan a recuperar de nuevo la zona de los 3 euros si esto fuera así, pues lógicamente hablaríamos de un posible nuevo cambio de, de tendencia al alza hacia el entorno de los 3,26 pero como digo, mientras no supera la zona de los 3 euros eh, seguiremos viendo eh, la, la posibilidad de, de, de alcanzar niveles de soporte secundarios como son
0: los 2,93 y los 2,79 mencionados Juan Manuel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar por, por Farmamar. Mm, veo que está bajando. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? Y, y quiero que me expliquen, por favor, para poner un stock. Eh, no sé, eh, decir, si la si la si la cotización está, por ejemplo, en 100 y yo le pongo el stock a, a 88, 89... Eh, no me las veña hasta que no baje de ese, a ese precio de 88, ¿no? 89. Puede ser, quiero que me lo expliquen, por favor. Muy bien. ¿Y hasta dónde puede llegar? Ah. Subiendo.
1: Muy bien, gracias. Venga. Pues bueno, acabamos de, de comentar justo, justo ahora, yo creo que tiene potencial para, para medio, incluso para, para largo plazo, por el beneficio colateral que, que puede tener en cuanto a, a todo lo que venga nuevo con respecto al, al COVID-19. Eh, una compañía que tenía buena estructura ya eh, anteriormente antes de, de toda esta situación ya tenía buena estructura, es, de, es cierto que podría estar un poco cara en términos fundamentales porque los descuentos comparativos en algunas ocasiones incluso eran eh, algo negativos, pero bueno, toda la situación del contrasplit que, que realiza pues puede dañar un poco la, la situación de, de confianza por parte del, del inversor y demás, pero por el momento bueno yo creo que es una compañía que podría reflejar nuevas caídas hacia el entorno de los 90 eh, euros por, por acción, pero debería reflejar eh, movimientos de cambio hacia, hacia este entorno. Confirmar, lógicamente, que si, si el, el, el oyente en este caso pusiera un stop en el entorno de los eh, 88, por ejemplo, eh, eh, los precios no se le cerrarían, es decir, esta posición no se cerraría hasta que los precios alcanzaran los 88 o por debajo. Me voy a explicar. Si el precio, imaginen, por ejemplo, hoy cierra en 88.10, nosotros tenemos un stop en 88 y hoy cierra en 88.10 y mañana abriese en 87.50, eh, la posición se cerraría en el primer precio de ejecución, es decir, se cerraría en 87.50 por ese gap. Pero no se cerraría la posición hasta que no marcara ese, ese nivel. Por eso digo que, que esto es importante a, a tener en cuenta.
0: Mm, más consultas a través de mensaje de texto. Eh, nos preguntan por URW, eh, entiendo que son los tickers, eh, GCO y LOG, compradas a 52.5, 21.3 y 16,60. sesenta eh, si te parece vamos buscando a ver cuál, es, a cuál corresponde el ticket de la primera U R compradas a 52,5. y medio sí es eh, un nivel, nivel blanco.
1: Ah. bueno una una compañía que sigue reflejando bueno, un movimiento bastante pasota en el en el corto y sobre todo en el en el medio plazo hemos como hacía un intento de, de atacar niveles en torno a los eh, 70 eh, euros por acción, pero bueno, no, no lo conseguía nuevamente, volvía de nuevo. A, a reflejar caídas importantes en el, en el corto plazo. Ahora mismo, a la espera de ver cómo puede evolucionar a los 47-70, eh, soporte eh, de muy, muy corto plazo y 41-30, soporte de, de medio plazo. Sí. Mientras mantenga ese soporte de corto plazo en los 47-70, podríamos ver un posible ataque hacia nuevas eh, resistencias, como puede ser el entorno de los 53. Eh, las otras eran GFO, ¿no?
0: que es Catalán Occidente, A21-3.
1: Bueno, en el caso de, de, de Catalana vemos cómo bueno, la situación eh, ha ido claramente de, de, de más a menos, al menos en el, en el corto plazo, intentaba atacar eh, niveles, incluso llegando a alcanzar eh, precios por encima de los eh, 24 euros por, por acción y a posteriori volvía de nuevo a, a consolidar niveles, eh, alcanzando eh, mínimos incluso por debajo del, del entorno de los, eh, de los 20 euros, alcanzando los 19,84 en la jornada del, del, del lunes, y veíamos cómo, en definitiva, vuelve de nuevo a intentar entrar en esa en esa estructura. Eh, veremos a ver si en la jornada de hoy consigue consolidar definitivamente esos 20 euros para, posterior y poder volver a atacar la zona del 20 con… Con, eh, con, 60, 20, 90, 21, con con sesenta veinte con noventa y posteriormente los 21,50. con cincuenta desde el lado de, de soporte es importante que, que tengamos muy muy en cuenta el ratio de los 19,36. con treinta y si viéramos que los precios pierden esos 20, los 19,36 con treinta en el corto plazo sería su, su siguiente nivel de, de partida
0: y la tercera la logista log
1: 16,60. bueno con respecto a, a logista una compañía que también eh, nuevamente eh, hablamos de, de, de una entidad que ha ido claramente de, de menos a más pero luego se, se, bueno, se mantuvo dentro de esa consolidación de precios alcanzaba incluso niveles de 17 con, con 42 no conseguía consolidar eh, ratios de en torno a los 17 incluso a los 16 con 50 y volvía de nuevo a, a perder niveles eh, importantes mientras no consiga superar y consolidar los 19 con los 16 perdón con 30 16 con 40 eh, no podremos hablar de, de cambio de tendencia y por lo tanto en el corto plazo la tendencia seguiría siendo claramente bajista veremos a ver movimientos significativos y si en definitiva consigue mantener niveles de soporte de corto plazo como son los 15 con 68 por mínimos que reflejó la, la semana pasada y es cierto que el volumen de contratación no está acompañando para nada los movimientos lo cual bueno no deja interés en este caso por, por esos movimientos ¿no?
0: Juan Enrique Bañaros, lo dejamos aquí. Que ya ha habido mucho y todavía queda pendiente, así que para otra. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en el consultorio, Juan Enrique.
1: Gracias a vosotros, un placer, como siempre